0: Uno de los padres del desierto fue Vagritus Ponticus, quien nació en el año 345 en Ibora, al norte de la actual Turquía. Cuando cumplió 40 años, decidió irse a Jerusalén e integrarse a una pequeña comunidad monástica en las soledades de la zona. Con el tiempo, los retos de vivir apartado empezaron a hacerse más evidentes. Como otros monjes, se dio cuenta de que el problema no estaba solo en el exterior, sino en su mente. No podía escapar de ciertos pensamientos que afectaban la vida cotidiana y su ya de por sí escasa relación con los demás. Evagritus compartía una sensación que no era ajena a sus compañeros. No se sentía exactamente triste, ni desanimado, ni aburrido, ni fastidiado, ni enojado, ni harto, ni confundido, ni cansado, sino una extraña mezcla de todo eso. No tenía ganas de hacer las cosas y buscaba distraerse con cualquiera. No sentía deseos de orar ni de reflexionar, y tampoco quería trabajar, ni estudiar, ni comer, aunque tuviera hambre y necesidad. No quería levantarse de la cama, pero al mismo tiempo estaba harto de estar acostado. Veía la ventana esperando a que llegara la noche, y el día se hacía eterno. Quería recibir visitas, pero buscaba la soledad al mismo tiempo, y quería estar fuera de su celda, pero no deseaba solearse. A ese sentimiento, que combina desánimo, tristeza, hartazgo, apatía y aburrimiento, le llamó con una palabra griega que no se puede traducir. Asedia. Evagritus decía que era un demonio de mediodía porque su llegada coincidía con las horas de más calor que eran de las 10 a las 2 de la tarde. Según apreciaba, había algunos signos visibles de su ataque. Bostezo constante, mirada vaga, dificultad para concentrarse y realizar cualquier actividad, incluso dormir. Luego se manifestaban otros efectos de la asedia, inestabilidad interior expresada en una necesidad de moverse, de huir, de correr, pero sin lograrlo, una exagerada preocupación por la salud propia junto con la angustia por no tener lo necesario para vivir, también el sentimiento de aversión al trabajo, negligencia para las prácticas espirituales como la oración o la reflexión y un estado de desánimo tan grande que se ponía en duda la vocación propia. ¿El resultado, según Evagritus, podía llegar en un estado de presión tan grande que la mi misma vida se diluyera en él? Imagino que el demonio de mediodía, la sedia no es algo ajeno para muchas personas. Hoy no estamos en el desierto como Evagritus, pero los síntomas de esa enfermedad del alma los podemos reconocer en otras formas. Por ejemplo, el saber que tienes cosas que hacer, pero sin tener la menor motivación para realizarlas, y luego sentirte mal porque no has hecho lo que debes. El tratar de trabajar y al mismo tiempo distraerte mil veces en Facebook. Saber que es hora de levantarse pero no tener ganas de quitarte las cobijas de encima y luego en la noche querer dormir pero no encontrar la tranquilidad para descansar. Esperar salir de casa pero no querer estar en contacto con nadie y así muchísimas cosas más. Como sucedía con aquellos monjes del desierto, la asedia puede provocar un estado de desánimo tan grande en nuestra mente que empecemos a dudar si el camino que emprendimos es el correcto o siquiera vale la pena. No es fácil luchar con ese demonio de mediodía que puede llegar en cualquier hora y quedarse por días en la mente. Tal vez una de las cosas más complicadas al combatirlo es la sensación de culpa por no saber cómo reponerse de tal estado. No solo la sedia está presente, sino también la culpa de sentir el fracaso al no superarla. Tal vez el mismo monje que describió la sedia nos puede ayudar un poco en este punto. Evagritus comentaba que los pensamientos que anidan en la mente, los pensamientos obsesivos como la sedia, en realidad no son pecados sino palabras que empiezan a habitar en nuestro ser. Para él no son pecado porque no implica nuestro consentimiento o responsabilidad, pues solo llegan a tratar de invadirnos y por lo tanto no hay culpa ni fracaso de nuestra parte al sufrirlos. Muchas veces no está en nuestro poder el evitar ser molestados por estos pensamientos, pero sí está en nuestra decisión el permitir que se queden por mucho tiempo y el grado de afectación que provocan. Por lo tanto, a la asedia como a los otros pensamientos obsesivos hay que combatirla aún en medio del desánimo que puede provocar. Una de las armas la mencionamos en el episodio pasado, hablar de lo que hay en nuestra mente. Pero los monjes del desierto tenían otra arma contra la asedia, y esa arma era llorar. Por sorprendente que parezca, ellos comentaban que dejar correr las lágrimas en lugar de guardarlas permitía que la tierra de nuestra vida se preparara para nuevas cosas. Las lágrimas son como arroyos de agua sobre la coraza de nuestro endurecido corazón que le permiten convertirse en un corazón de carne. No temas llorar si es necesario. Otra arma contra la sedia es el trabajo y la oración. Es cierto que la sedia provoca el desgano ante cualquier actividad, pero hacer todo lo posible por ser fieles a nuestra rutina personal ayuda a vencer a este azote. Ellos recomendaban ser fieles a la regla de la vida propia. El propio ritmo del día y las actividades ayudarán a llegar del punto 1 al punto 2 Y por último, recomendaban insistir en la reflexión bíblica y la oración. Es cierto que bajo la sedia ni siquiera hay ánimos para acercarse a Dios, pero Dios ya se ha acercado y no está lejos de lo que vivimos. ¿Quién como Dios y su amor...? para enfrentar a los desganos que se nos aparecen a mediodía. Estaciones, una manera de acompañarnos en el paso de cada día. Que Dios te bendiga y seguimos conectados.